0: auf der gelben Couch. Mit Isabel Battenfeld habe ich über die Gründung ihres Architekturbüros gesprochen. Wir sprechen darüber, wie es zur Gründung kam, wie das Architekturgeschäft funktioniert und ob man heute Dinge in der Branche fundamental anders machen kann. Es geht auch um Markenbildung, Marketing und Isabels neue Vortragsreihe. Also seid gespannt und viel Spaß mit Isabel. Ja, hi Isabel, schön, dass du heute hier bei uns auf der gelben Couch zu Gast bist. Ähm, nicht virtuell, sondern wirklich live aus Köln heute Morgen angereist. Jetzt äh, aus dem ersten Termin direkt zu uns in den Werkraum. Und wir sprechen heute ein bisschen über Architektur, um genauer zu sein, über dein Architekturbüro. Sagt man noch Architekturbüro heutzutage oder gibt es da andere Formulierungen?
1: Man kann Architekturbüro sagen. Erstmal Hallo Steffen. Ähm, danke, dass ich hier sein darf. Äh, nee, man kann Architekturbüro sagen, man kann aber auch, manche nennen sich Studio, manche nennen sich äh, auch im Englischen Architect, so wie wir das tun. Ähm, da gibt es eigentlich viele Formen. Also es kommt immer darauf an, ähm, ja, was, man, was die Haltung ist und was man aussagen möchte.
0: Bevor wir einsteigen ins Thema Architektur, erzähl mal kurz für die, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du überhaupt?
1: Ich bin Isabel Battenfeld. Ich bin 33 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus der Region Marburg, genauer gesagt aus dem Ebsdorfer Grund. Und ähm, habe nach meinem Abitur, ähm, auch hier im Raum Marburg, dann in Darmstadt ähm, einen Bachelor gemacht in Architektur. Und bin dann zum weiteren Studium nach Aachen gegangen, habe dann Master in Architektur gemacht und habe im Endeffekt direkt nach der Uni gegründet. Genau, und habe seit 2015 ein eigenes Architekturbüro und mittlerweile auch äh, ein, zwei Mitarbeiter und freie Mitarbeiter.
0: Sehr schön. War dir das schon während des Studiums bewusst, dass du gründen willst?
1: Ja, war es tatsächlich ähm, ähm, schon während des Bachelors, also relativ am Anfang, so im fünften Semester, hat man in der Regel so die ersten beruflichen Erfahrungen gesammelt, ist in Architekturbüros gegangen und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass mir dieses Korsett so eng ist, also dass ich ähm, da diese Selbstverwirklichung und auch diese Selbstbestimmtheit einfach nicht bekomme, die ich mir wünsche und ähm, die auch zu mir als Person, als Typ ähm, passt. Ähm, genau. Und äh, da habe ich das relativ schnell gemerkt, dass ähm, dieses klassische Angestelltenverhältnis für mich eigentlich nicht in Frage kommt. Und habe dann quasi schon in 2012, wenn man das so möchte, gegründet, damals kein Architekturbüro, aber quasi ein kleines Möbeldesignbüro, was quasi schon ging, weil ich war ja noch nicht fertig mit dem Studium. Konnte dementsprechend mich auch nicht Architekte nennen und habe dann quasi im Konstruktiven kleinere und äh, kürzere, direktere Wege gesucht und habe dann quasi angefangen, Möbel zu bauen.
0: Wenn du von Selbstbestimmung sprichst, ja. worauf bezieht die sich? Darauf, wie man die Projekte kreativ umsetzt? Oder da, ging es da wirklich um deinen Arbeitsalltag, dein Berufsleben, deine Karriere?
1: Sowohl als auch. Also sowohl inhaltlich, also sowohl ähm, ent entwerferisch, wie man die Projekte umsetzt, wie man die Projekte angeht, wie man mit Bauherren, mit den Kunden spricht und kommuniziert, aber auch um die Struktur und auch um den Ablauf. Also quasi, muss ich zwangsläufig immer von 9 bis 18 Uhr am Schreibtisch sitzen? Oder kann ich nicht auch zwei, drei Stunden Mittagspause machen und abends länger arbeiten? Kann ich nicht vier Tage Woche machen beispielsweise? Oder was ist, wenn ich auch das Wochenende arbeiten möchte? Also beides eigentlich. Also sowohl inhaltlich als auch strukturell.
0: Isabel Battenfeld, Architects hast du gerade genannt, ist deine eine Firmenbezeichnung. Erzähl mal was kurz, ihr seid zu dritt?
1: Genau, wir sind zu dritt. Ich habe das in 2015 gegründet, wie ich das gerade schon gesagt habe, kurz nach dem Studium. Ich bin nach dem Studium in Aachen, in Köln dann hängen geblieben ähm, und äh, habe das auch in Köln gegründet, damals in 2015 und habe dann äh, im Laufe der Zeit immer auch Aufträge aus Marburg bekommen. Und das ist dann irgendwann so viel geworden, dass ich in 2019 entschieden habe, einen zweiten Standort, aber einen absolut gleichwertigen Standort zu Köln in Marburg zu eröffnen und äh, seitdem, seit 2020, habe ich dann auch Mitarbeiter und ähm, das ist natürlich hauptsächlich dem Standort geschuldet, einfach weil ich nicht die Möglichkeit habe, aus von Köln, wo ich nach wie vor wohne, ähm, Projekte auch in Marburg ähm, vollumfänglich zu betreuen. Genau, und deswegen gibt es quasi... Bin ich in Köln hauptsächlich und meine Mitarbeiterin oder meine Kollegin, wie ich sie eigentlich viel lieber nenne, weil ich versuche auf Augenhöhe zu sein, Verena, die ist hier in Marburg und die betreut die Projekte in Marburg. Und dann haben wir noch einen freien Mitarbeiter, das ist der Barat und der ist für die ganzen Visualisierungen und die technischen Sachen zuständig. Genau.
0: Verstehe, cool. Ähm, gleichwertig heißt an der Stelle, du hast hier ein Büro, du hast in Köln ein Büro oder was meinst du genau. gerade mit einem gleichwertigen ja, angefangen Standort? Angefangen
1: war das quasi so, man, gründe, oder man, man eröffnet jetzt mal eine Zweigstelle in Marburg und guckt mal, wie das läuft. Aber das hat heißt, äh, relativ zügig, absolut gleichwertig wie Köln angelaufen ähm, und deswegen gleichwertig, weil wir sowohl in Köln als auch in Marburg gleichwertig viele und große Projekte haben. In Marburg hat sich ähm, als die absolut richtige Entscheidung damals in 2019 auch herausgestellt, weil, ähm, wie ich das schon gesagt habe, relativ schnell sich das gleichwertig entwickelt hat. Und weil in Marburg einfach ähm, unfassbar viel Potenzial ist, habe ich festgestellt. Ähm, auch einfach, weil es ein kleines Vakuum gibt an Jüngeren. Ähm, und da möchte ich niemanden auf die Füße drehen. Vielleicht gibt es Jüngere, die ich nicht kenne. Hm. Aber ich höre das immer wieder. Es wird immer wieder an mich herangetragen, dass es gerade die alteinsessenden Büros oft quasi ältere Inhaber sind oder Inhaberinnen. Und... Ähm, ja, dass irgendwie sowas Junges und Frisches ähm, irgendwie nicht, nicht so wirklich greifbar oder nicht auch da ist. Und da war irgendwie so ein Vakuum, hatte ich das Gefühl, frischer wo ich Wind. irgendwie ganz gut reingepasst habe oder ja. wo ich das Gefühl habe, da ist Bedarf da. Mhm.
0: So. so ein bisschen frischer Wind in Marburg ist genau. notwendig, das verstehe ich. Und du, wie hast du es in Köln geschafft, gleich eigentlich Kunden zu gewinnen?
1: Ich habe, ähm, ich hatte es ja schon gesagt, ich hatte in 2012 noch in Darmstadt äh, quasi dieses äh, Möbellabel gegründet und hatte dann quasi nebenher ähm, auch im Architekturbereich quasi freiberuflich gearbeitet. Also das heißt, ich habe für Büros gefreelanced und das habe ich dann auch in Köln gemacht und habe da eigentlich ein paar ganz gute Kontakte generiert. Ich habe hab auch für ein Büro in Marburg gefreelanced, mit denen ich immer noch im sehr guten Austausch stehe. Und ähm, so ist es gekommen, dass als ich mit dem Studium fertig war, ich dann teilweise manchmal noch weiter gefreelanced habe, aber auch oft von den größeren Büros kleinere Projekte, die für die uninteressant waren, bekommen habe. Also die gesagt haben, wir haben wir was, das ist eigentlich für uns zu klein oder es passt nicht zu uns, hast du Lust, das zu machen. Und ähm, dann habe ich im Endeffekt, ähm, so bin ich an die ersten Aufträge gekommen und darüber, dass man es dann fertiggestellt hat und dass es dann im besten Fall die Leute, die, die Bauherren, die Kunden zufrieden waren, ist man dann halt weiterempfohlen worden. Und so hat sich das eigentlich entwickelt.
0: Mhm. Das heißt... Hast du vom Anfang angenommen, was du kriegst an Aufträgen? Oder hast du schon gesagt, nee, ich habe hier so meine künstlerische Linie, ich will da auch mein Konzept irgendwie auf den Markt bringen? Ähm,
1: also, ich war, was, was die Projekte angeht, nicht sonderlich wählerisch. Das hört sich jetzt erstmal so an. Also, ich habe tatsächlich eigentlich. Ähm fast alles gemacht, also ne? und das machen wir auch bis heute. Ich verstehe heute. Das. das. machen wir ich auch bis. Das ja, gemacht, und das machen ja. wir bis heute noch. Also wir machen auch heute noch irgendwelche Nutzungsänderungen, ähm, die wenig spektakulär sind. Aber irgendwie begreife ich auch den Beruf so. Ähm, ich und da darf man es nicht falsch verstehen, ich, ich habe große, große Freude an Ästhetik und große Freude auch an visionärem Denken und Stadtentwicklung und klimagerechtem Bauen und, und wo geht es für uns hin. Aber trotz alledem, denke ich, ist es auch total wichtig, diese kleinen Sachen zu machen und die Sachen, die einfach im Alltag anfallen. Und ich, ich denke auch immer, ich mache vielleicht hier irgendwo einen kleinen Bauantrag oder eine kleine Nutzungsänderung von irgendwie einer Kita zu einer Physiopraxis, aber am Ende ist die Person vielleicht zufrieden und irgendwer sucht nochmal einen Architekten oder eine Architektin in Zukunft für was anderes, Größeres und dann wird man vielleicht weiterempfohlen. Also ich sehe das auch immer irgendwo als Marketing, was jetzt nicht so sein soll. Also ich, ich mache es einfach, weil ich es wichtig finde, aber ich denke auch immer, alles ist eine Visitenkarte am Ende mehr vom Kunden Tag. Mehr Kunden
0: kommen von mehr Kunden. War immer am Anfang das Paradox, man, wenn man keine Kunden hat, aber mit der Zeit merkt man, dass... ja. ja. Butter- und Brotgeschäft auch notwendig absolut, ist. Und, absolut, absolut. Äh, die Ästhetik nicht immer im Mittelpunkt steht. Absolut. Ähm, schön, wir hatten gerade schon das Thema Generationenwechsel. Du sprachst an, dass es auch möglicherweise eher im regionalen Raum ältere Architektinnen und Architekten gibt. Ähm, wie funktioniert denn das Geschäft heute? Hat sich da irgendwas verändert? Ich sehe da immer noch den alten schicken Herren mit einem schicken Auto auf der Baustelle vorfahren, die Pläne auspacken und äh, den Bauleiter rumjagen.
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, es hat sich schon einiges verändert. Oder Aber es ist gar nicht, dass ich mir überlegt habe, ich will das jetzt so oder so oder ganz bewusst anders machen. Ähm, sondern es ist irgendwie so, das ist für mich irgendwie selbstverständlich, wie ich das mache. Ähm, erstens, erstmal bin ich die Bauleiterin äh, bei den Projekten in Köln. Da gibt es niemanden rumzuscheuchen, wenn kann ich mich selber rumscheuchen, <lacht> was wahrscheinlich auch oft passiert, weil einfach immer Baustellen ähm, oft sehr hektisch sind und schnell entschieden werden muss. Ähm, aber ich glaube, was bei uns anders ist, also ich hatte das eben schon angesprochen, ist die Augenhöhe, also dass man einfach ähm, auch, selbst wenn der offizielle Titel meiner angestellten Mitarbeiter sind, ist es trotzdem ähm, bei uns relativ eine ähm, ne niedrige oder eine flache Hierarchie. Also ähm, ich, ich, ich möchte nicht alles entscheiden. Ich möchte auch nicht ähm, immer sagen, ich finde das jetzt hier so besser und so machen wir das, sondern ich möchte, dass es am Ende irgendwie eine gemeinsame Entscheidung ist und ich, ich möchte die Meinung hören und ich möchte meinungsstarke Kollegen haben, die, die ehrlich sind und so. Und ähm, ich glaube, dass das, aber ich glaube, dass es unabhängig vom Architekturbüro, glaube ich, in, in vielen Firmen nicht so ist. Das nach ähm, innen
0: gerichtet, ins Team, aber auch genau, so nach außen in genau. Richtung Kunde.
1: Genau, und nach außen Kunde eben der Plan und das schicke Auto, da kann ich auch nochmal, also wir arbeiten komplett digital, also dass ich mal einen Plan ausdrucke und damit auf die Baustelle gehe, das kommt vielleicht einmal im Jahr vor, das einzige, wo ich, oder der einzige Moment, wo ich Pläne ausdrucke, ist leider immer noch für Bauanträge und ich warte sehnlichst auf den digitalen Bauantrag. Aber das ist ein anderes Thema, Behörden ähm, genau. Und ähm, ansonsten ein Auto besitze ich nicht. Das habe ich eben gerade schon erzählt, als wir äh, kurz gesprochen haben vor unserem äh, vor der Podcastaufnahme. Ich benutze eigentlich nur Carsharing oder in Köln fahre Bahn oder Fahrrad.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Sehr schön. Das heißt, die Arbeitsprozesse haben sich intern auch verändert. Thema Digitalisierung, ich dachte es vorhin schon, du hast 2020, als bei vielen erstmal so ein Stopp und so ein Was passiert hier in dieser Welt passiert ist, hast du Menschen eingestellt und hast dich irgendwie für Wachstum entschieden. Ähm, was heißt denn Digitalisierung für dich? Dein Arbeitsalltag ist digital. Mach es mal ganz, ja. ganz greifbar. Also für,
1: für mich bedeutet, Also ich bin auch, wenn das ein, ein inflationär genutztes Wort ist, ähm, Minimalist und das spiegelt sich für mich auch absolut in, in, in meiner Bürostruktur wieder. Also ich möchte nicht viele Geräte haben und ich möchte auch nicht viel Papier oder irgendwie Zeug rumfliegen haben, sondern ich versuche alles, was geht, zu, auf allen Geräten zu synchronisieren. Ich kann mit meinem Handy auf die Cloud zugreifen. Wir arbeiten komplett Cloud-basiert. Ich habe immer alles irgendwo. Ich kann von überall e mails schicken. Ich sitze in der Straßenbahn und fahre von der Baustelle wieder ins Büro und mache das Baustellentagebuch eben mal an meinem Handy, statt dass ich zu Hause sitzen muss oder habe es händisch und würde es einscannen oder was auch immer. Ähm, dass, ich, ja, dass man einfach vernetzt ist. Ich kann überall auf alle Daten zugreifen, was für mich aber eigentlich Common Sense ist. Im, für mich im Zeitalter... Der, der Cloud ähm, und ja, also so wenig Ablenkung, so wenig unnötige Prozesse im Sinne von ich notiere was per Hand und muss es einscannen und muss es dann irgendwo per E-Mail hinschicken, sondern es wird einfach alles digital gemacht und so wenig Ressourcen und Papier wie möglich verschwendet und es ist alles immer irgendwie griffbereit. Und selbst in Wartezeiten, wenn man mit der Bahn fährt, kann man quasi seine Arbeit erledigen dadurch.
0: Was vielleicht nochmal ganz konkret? Mit was für zwei, drei Tools arbeitest du so am liebsten?
1: Ja, wir sind ähm, absolute Apple-Jünger und arbeiten auch mit der, mit der iCloud eigentlich, was glaube ich für den professionellen Bereich ähm, eigentlich nicht gewöhnlich ist, aber dadurch, dass wir halt kleiner sind, ist das absolut abbildbar. Und ansonsten haben wir eigentlich ein Cut-Programm und arbeiten über die Notizfunktion bei Apple komplett, ähm, wo wir immer eintragen, wer noch irgendwas zu tun hat und, und dann so. Und auch den
0: Apple-Kalender. Apple Kalender, Apple -Kalender
1: und, alles. und Apple Mail.
0: Und deine Projekte, verwaltest du deine Projekte, machst du deine Rechnungsstellung noch händisch? Oder? Nee,
1: nein, also, also das mache ich, also wir arbeiten neben den Apple-Produkten mit Adobe ähm, auch. Und äh, genau, also insofern, äh, genau, also da gibt es jetzt nicht irgendwie ein Rechnungswesensprogramm, wo das quasi durchläuft, sondern also ich habe da schon eine Vorlage, wo ich das dann noch eintippe. Aber das ist bei uns ähm, in unserem Bereich, man schreibt nicht so viele Rechnungen. Also man schreibt vielleicht, wenn es hochkommt, mal drei, vier, fünf Rechnungen im Monat. Mehr ist das nicht. Also insofern ist der Prozess, äh, ist das in Ordnung, mhm. dass es
0: so ist. Ich wollte jetzt auch keine, keinen Werbeplot yeah, für Software. Es es war, war, es war leider ein
1: Aber es ist natürlich dann
0: oft interessant, einfach zu <lacht> wissen, was heißt denn Digitalisierung ja, konkret, ja? ja womit ja, wird denn gearbeitet? Ja, Weil ich kenne es ja. dann immer, Death by Tools. Es gibt so eine große Auswahl an ja, Möglichkeiten, nee, dass da. viele dann auch gerne den. Wald vor lauter Bäumen nicht nee. sehen.
1: Aber auch da Minimalist im Sinne von, wir, wir haben uns quasi für ein Betriebssystem entschieden und mit dem Betriebssystem versuchen wir eigentlich alles zu nutzen und wenig irgendwie noch eine Parallelsoftware oder irgendwas, wo man was implementieren muss, sondern alles super nutzergerecht und mit dem, was irgendwie da ist, ähm
0: Inwiefern wird es dem Kunden deutlich, also habt ihr da oder hast du da auch irgendwas gemacht, wo du sagst, na da ist das Thema Digitalisierung auch für den Kunden ein Mehrwert, da geht was schneller als äh, vielleicht bei einem anderen Büro oder da geht was einfacher? Ich
1: weiß gar nicht, ob man das so klassifizieren kann, ich glaube per se ähm, und ich glaube, dass, dass ich das auch ganz gut einschätzen kann, ähm, ich glaube, wir sind per se sehr schnell und arbeiten sehr schnell ähm, und ich glaube, dass wir uns da auch immer mal wieder, so höre ich das zumindest, auch von anderen absetzen, dass wir irgendwie ein bisschen schneller auch Sachen mal machen oder halt auch mal irgendwas zwischenschieben können. Aber ich glaube, der, der, der Bauherr bekommt das, also das ist das, was der Bauherr mitbekommt, aber das hat weniger was mit Digitalisierung als mit, ähm, wie wir persönlich als Persönlichkeiten sind, dass wir einfach gerne effizient und schnell sind äh, zu tun, weil ob ich jetzt einen Plan ausdrucke und auf die Baustelle hänge oder da mit meinem iPad stehe, ist eigentlich für den Bauherrn am Ende vom Tag macht das keinen Unterschied tatsächlich jetzt so in dem Sinne.
0: Erwartet dir nichts von dir als Architektin, sag ich mal, so Customer Experience, dass du dann vielleicht doch mal da mit dem Plan stehst oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Mit einem also Schal auch, kommst nee. und er
0: denkt, ah, da kommt mein kreativ nee, nicht.
1: Eigentlich gar nicht. Also, ich, 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 wir versuchen die Leute auch da eigentlich eher mit Augenhöhe und, und Herzlichkeit und, und wirklich guten Ideen zu überzeugen, also dass wir die. Ne, kommt zu uns ins Büro, ihr bekommt einen Kaffee, wir besprechen irgendwie die Materialien, wir besprechen den Entwurf erstmal und dann kommen ja die Materialien ne, und dann bestellen wir auch die Materialien, wir gehen die alle durch, wir gehen nach Haptik, also so. Ähm, aber das ist eher, weil, würde ich sagen, weil wir mit unseren Ideen bestechen und auch mit unserer Schnelligkeit und Effizienz und... Ja, dass wir eigentlich gerne mit allen einen guten Umgang haben möchten. Ne? Das ist immer nicht mit allen möglich. Also man ist sich ja auch nicht immer grün. Das ist, glaube ich, utopisch. Ähm, aber ja, so.
0: Wenn wir jetzt in Richtung, ich frage natürlich, wenn man jetzt in Richtung Markenbildung, ja. Marketing, Außendarstellung ja. Ja. guckt, also ich frage mich immer, kann man in so einer Branche dann irgendwas fundamental anders, fundamental besser machen?
1: Ja.
0: Also hast du sowas entdeckt in deiner Gründung oder auch vielleicht in den Agenturen, in denen du vorher gearbeitet ja. hast, wo du gesagt hast, ach, das würde ich komplett anders machen?
1: Ja, ich merke das halt schon alleine mit, ähm, mit, mit der Schnelligkeit, mit der Effizienz und auch mit den, mit den Ideen oft. Also manchmal sind wir auch quasi zweite Wahl. Also manchmal war schon wer anders vor uns da und man, die Bauherren waren manchmal auch nicht zufrieden. Und dann sind die im Nachgang auf uns gekommen. Und da merke ich schon ähm, öfter, dass ähm, die dann auch nochmal überrascht sind, dass wir nochmal auf so ganz andere Ideen kommen und ganz andere Vorschläge haben. Und auch generell einfach sagen, also wir arbeiten ja viel im stand, ähm, wir reißen jetzt mal alles raus, was da, was da gerade irgendwie noch in den letzten Jahrzehnten draufgeknallt wurde. Und darunter sind die Dielen. Warum wollen wir denn jetzt hier irgendwie einen neuen Holzboden verlegen, wenn da irgendwie eine Diele oder vielleicht ein alter Terrazzoboden drunter ist? Und gestern war ich erst auf einer Baustelle, wo es quasi darum ging, ähm, will das jemand kaufen und was kann man draus machen? Und da waren auch die alten ähm, Stuck, ähm, nicht die, Stuck, die alten Fußleisten waren quasi noch da. Und es ist ja mittlerweile wahnsinnig teuer. So eine Altbaufußleiste zu verbauen, wenn man die quasi neu verbaut. Und wer anders hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, wir reißen die raus und dann machen wir irgendwie was Neues drauf und so. Und ich gehe dann wirklich durch und mache Fotos von allem und gucke, wo, wo kann man irgendwas vielleicht auch noch konservieren und, ne, und dabei sogar Geld sparen. Und man hat den alten Charme erhalten. Und also ich glaube, wir sind irgendwie sehr, würde ich sagen, sehr detailverliebt, sehr feinfühlig, versuchen immer. Andere Ideen und immer neue Sachen auch zu verwenden, versuchen nachhaltig zu sein. Geht nicht immer, aber wir versuchen es da, wo es möglich ist. Und auch die Leute immer so ein bisschen aufzurütteln und nicht in bestehenden alten Denkmustern denken, sondern das ist auch ähm, so, ist, oder es ist mir ein großes Anliegen, immer mal wieder zu sagen: Brauchst du das wirklich? Macht das Sinn an der Stelle? Hältst du dich in dem Raum überhaupt auf? muss der diese Wertigkeit bekommen und so. Also ich glaube, darüber setzen wir uns ab, aber das ist natürlich was, da müssen die Leute erstmal zu uns finden. Das sehen die ja erst, wenn die bei uns sind.
0: Da wären wir bei der Frage, wie finden denn die meisten Leute zu euch?
1: Ja, also die meisten Leute finden tatsächlich mittlerweile über Empfehlungen zu uns. Ähm, ein paar vielleicht, dass man irgendwie, also ich bin auch aktiv, was irgendwie Netzwerken angeht, Vorträge oder irgendwie äh, Ausstellungen, Eröffnungen und so weiter. Ähm, und auch Netzwerke, wo man quasi aktiv tätig ist und so. Aber die meisten finden eigentlich über Weiterempfehlungen zu uns. Die sozialen Medien, da würde ich sagen, habe ich ein absolutes Defizit, glaube ich. Also es, wir haben äh, einen Instagram-Kanal, aber es ist ähm, tatsächlich... Ähm, äh, der wird äh, relativ lieblos bespielt. Also es ist immer wieder so, wir müssen mal wieder was machen. Aber ähm, das, das ist zum Beispiel sowas, was mir ähm, nicht so liegt. Also vielleicht der Laie würde sagen, ach, ist ja irgendwie ein schöner Instagram-Kanal, ist aufgeräumt mit schönen Fotos und so, minimalistisch. Und ja, <lacht> aber ich glaube, ich könnte da aktiver sein, was das angeht. Ähm, aber mir fehlt oft auch die Zeit dafür leider, ja.
0: Wobei natürlich Empfehlungsmarketing das Effizienteste ist, würde ich sagen. Und Absolut. auch das nachhaltig Absolut. am besten. Da sollte man Absolut. sich doch auch schon fragen, wie viel Liebe braucht so ein Instagram-Kanal ja. überhaupt.
1: Und auch da nochmal dazu, also in unserem Bereich ist es ja auch so, es geht ja nicht darum, dass man sagt, da kostet mal was 200, 300 Euro, sondern in unserem Bereich geht es ja oft, ne, also wenn es im Einfamilienhausbereich ist, oft so um das Lebenswerk der Leute im Privatsinne. Man steckt sein ganzes Geld bis man in Rente geht, in Form von Krediten quasi da rein. Und das ist auch was, was man nicht ähm, vergibt über jemanden, den man irgendwo im Internet findet, sondern in der Regel möchte man da ja jemanden haben, wo man sagt, ich kenne jemanden, der hat mit der Person schon gute Erfahrungen gemacht oder mit dem Büro, ähm, weil es einfach um viel geht immer.
0: Mhm. Also du sprichst auch Vorträge an, das heißt, du persönlich präsent zu sein in Netzwerken, du planst ja auch eine Vortragsreihe, erzähl mal,
1: Genau, das, ähm, das hat sich eigentlich daraus entwickelt, wie aktuell die wirtschaftliche und auch politische Lage äh, seit diesem Jahr sich gestaltet hat. Also Corona hatte das ja quasi schon begonnen. Also es war vorher auch schon so, dass auch vor Corona die Baupreise gestiegen sind kontinuierlich. Aber es hat natürlich einen absoluten Booster gegeben durch Corona und äh, noch einen viel stärkeren Booster eigentlich jetzt durch den äh, Ukraine-Krieg. Und ähm, wir sehen äh, bei vielen Bauherren oder auch potenziellen Bauherren einfach ähm, Fragezeichen. Ähm, wie können wir quasi das noch realisieren, was wir eigentlich realisieren möchten und ähm, sehen das ja auch selber wie die Kosten gestiegen sind und gleich, im, im, im nächsten Schritt ist auch für uns nach wie vor das Thema Nachhaltigkeit einfach wahnsinnig wichtig, was einfach viel zu lange und auch ähm, viel zu viel vernachlässigt wurde. Ähm, und äh, genau, wir versuchen jetzt über diese Vortragsreihe Leute äh, aus der Resignation äh, rauszuholen und denen zu sagen, es gibt andere Wege. Man kann auch mit anderen Mitteln und in anderer Weise vielleicht bauen, umbauen. Neubauen, anbauen und quasi seinen, ähm, seinen Traum, den man hat, vom Eigenheim oder generell, sei es auch vielleicht ein Ladengeschäft oder eine Gastro, nach wie vor realisieren. Aber man muss anders denken. Also neue Zeiten erfordern neue Bau- und Wohnformen. Und äh, genau, da versuchen wir, ähm, ja, äh, Bauinteressierte... Einzuladen in Köln und in Marburg. In Köln haben wir schon vier, fünf Partner. In Marburg gibt es eine Partnerin, das ist die Anna Kochanow. Ähm, da steht das Event aber noch nicht fest, welches Datum das ist. Und äh, genau, wir sind noch auf der Suche nach Partnern, die quasi Interesse haben, mit uns gemeinsam ähm, so einen Vortragsabend ähm, zu hosten und zu initiieren. Und ähm, genau, wo wir. Bauinteressierte einladen
0: dürfen. Sehr schön, da können wir gleich danach ja noch mal kurz ja. quatschen, ob wir hier äh, auch im Werkraum mal was machen können. Ja, ähm, ich glaube, ich bin eigentlich durch mit meinen Fragen. Eine hätte ich noch, wenn ja. du dir ein, Projekt, ein Traumprojekt aussuchen ja. dürftest, was würdest du gerne mal machen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich komme äh, darauf zurück, was ich schon vor geraumer Zeit wollte. Und das wird jetzt mit der Vortragsreihe eigentlich wieder aktuell. Ich würde super gern ein, ein Testhaus ähm, bauen, ein, ein Prototyphaus, wo man einfach ein bisschen dran ausprobieren kann und experimentieren kann. Also sprich Größen, Einbaumöbel, und auch Materialien, also Materialien, die quasi nach DIN oder auch nach irgendwelchen anderen Zulassungsverfahren quasi gar nicht auf dem Markt sind und gar nicht quasi jetzt vielleicht als äh, ein Badmaterial oder als ein Bodenmaterial gelten. Aber wo man einfach mal versucht zu experimentieren, was ist möglich und aus was kann man denn was machen? Kostengünstig, nachhaltig, effizient ähm, und am Ende, dass die Ästhetik auch nicht darunter leidet. Ja, Also ich glaube, das wäre nach wie vor... Kein Bauherr, der zu mir kommt und mich bezahlt, sondern ich hätte gern ein Stück Land und ähm, vielleicht irgendwie Fördermittel und man würde quasi ein, ein, ein Prototyphaus bauen und immer wieder auch neue Materialien dann dran testen, quasi ein kleines Materiallabor.
0: Sehr cool. Isabel, Dankeschön. War ein tolles Gespräch. Ich glaube, wir sind sogar ein bisschen über unsere Zeit hinausgeschossen, aber das ist egal. Ähm, schön, dass du hier warst und... Ja, danke, viel Erfolg und mal vielleicht meldet sich ja jemand, auch wegen deiner Vortragsreihe.
1: Ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte. Ich fand es auch sehr schön.
0: Super, toll. Ja. Ciao. Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.